0: 最好的学校是家庭，最好的老师是家长。颠覆传统，探索未来。小于老师说：“让每一个中国人更懂教育。”大家好，欢迎来到小鱼老师说。上期节目，我跟大家聊了叛逆的第三个心理学模型，说到了溺爱的危害。其实，不论是沟通叛逆，还是习惯，都是家庭教育这个庞大的体系中极其重要而基础的命题。所以，这三块内容包括溺爱，我们会在之后的节目中继续给大家做深入的解读。但是今天，咱们换个口味，讲点别的，比如说环境。可能很多家长这个时候会纳闷啊，说环境这么简单的东西有什么好讲的？你先别着急，也许我们今天这期节目哈、啊，能够让你对教育当中的环境有一个全新的认识。前不久我看到一条新闻，说北京的某一些学区房已经开出了天价，部分地区甚至超过了三十万每平方米。当时我的一个同事也是一名中学老师，他看到这条新闻就忍不住破口大骂，说这些家长都有病吧，就为了让孩子念一所更好的小学啊，居然花这么多钱，至于吗？接着他刷刷刷说出了一大堆反对的理由。我当时就让他稍安勿躁，因为任何现象的背后都有可能隐藏着不为人知的根本原因。黑格尔说过“存在即合理”嘛，那么在这个三十万每平米的天价学区房的背后，我们又能读出哪一？些？些不为人知的教育现象呢？这让我想起了另外一件特别有趣的事情哈。我曾经碰到过一个家长，他是浙江义乌人，他一直特别希望自己的孩子能够考进所谓的重点高中。他觉得他的孩子只有上了重点高中，将来才有希望。所以，为了实现这个目标，他几乎是没日没夜的监督孩子的学习。只可惜啊，造化弄人，他的孩子偏偏在中考的时候没有发挥好，离当地的一所重点高中的录取分数线还差40多分。根据这所学校的规定，哈，孩子的中考成绩离录取分数线每相差一分，家长就要多交两万多块钱。最终，为了把自己的孩子送进所谓的名校，这个家长就咬了咬牙，一次性交了80万的赞助费，终于实现了他的理想。更重要的是，这个事情发生在 2,003 年啊，那个时候的八十万可比现在的八十万值钱多了，并且通过我们的了解，哈，像这样花费巨资让孩子念一所重点名校的家长，在全国各地都非常的普遍，有一些家长甚至不惜借钱举债，哎，就为了能给孩子买到一张名校的录取通知书。反过来想哈，这些行为和一个家长花钱买三十万一平米的学区房，那不是如出一辙吗？这个事情我当时也觉得很不可思议哈。你想啊，你说你花钱买个重点大学的文凭，我们还能理解，因为至少重点大学的文凭可以为孩子将来找工作带来一定的优势，它是有价值的。所以，国内不少事业有成的职业经理人或者企业家都喜欢花点钱买个国外野鸡大学的文凭，什么 MBA 啦、博士啦，好让自己显得更加的高大上。这对他们是有帮助的。可是，重点高中的文凭那可就不一样了，他在职场上几乎是没有任何竞争力的。很少有一个企业在招聘的时候会在意一个员工是重点高中毕业还是普通高中毕业，所以家长花这八十万肯定不是为了那张文凭，那又是为了什么呢？这个家长其实就是我的一个好朋友的母亲。当我知道这个事情之后，哈，我就问他，我说：“阿姨，你为什么要这么做呀？”因为我和我那个朋友一样，当年中考的时候也没有考好，可是我家里人就从来没有想过说要花钱送我去念什么重点高中，我考什么样的分数就念什么样的学校呗。何况我的父母当时穷的叮当响，也没有这个能力拿得出那么多钱呀。这个时候，那个家长的回答让我特别的印象深刻。他说：“重点高中里有更好的老师，有更优秀的同学，可以为他的孩子创造更好的学习环境。”注意啊、哦，这里出现了一个词叫学习环境，也就是说，这个家长愿意花这八十万，其实不为别的，就为了能给孩子买一个更好的学习环境。由此可见，这个环境的好坏，在普通家长的眼里是有多么的重要。那么现在问题就来了，这个所谓的更好的学习环境到底值不值八十万呢？作为家长，我们又该如何衡量环境的价值以及其背后对孩子所产生的影响呢？在回答这个问题之前，我们还必须得先搞清楚另外一个更核心的命题，那就是到底什么是环境。如果你连环境是什么都还没有搞懂，那你又怎么可能衡量得出它的价值呢？可能很多人会说哈、啊，这个问题还不简单吗？如果你现在去问一个普通的中国家长，什么是校园环境啊？什么又是家庭环境啊？我相信大部分人都会告诉你，哎，所谓的校园环境，无非指的就是升学率高、有优秀的老师和学生、有良好的管理制度和学习氛围；而所谓的家庭环境呢，无非也就是家长以身作则，经常在家里看书，夫妻关系和谐，不能有家庭暴力等等等等。这些都是传统的观念里，我们对环。境。环境这两个字的理解，我们都理所当然地认为环境指的就是孩子周围的所有客观事物的统称。然而，这些答案真的能够解释环境的本质吗？如果环境仅仅指的是我们周围的客观事物，那为什么同样的环境、同样的客观事物会对不同的人造成完全不一样的影响呢？就好比同样一所学校啊，在有的学生眼里那就是天堂啊，而在有的学生眼里呢却是地狱，这又是为什么？好，我们先把这些问题。暂且放到一边哈，先来看一个非常著名的心理学实验。这个实验非常的有名啊，当时那可是轰动了全世界的。很多人小时候都背过《三字经》：“人之初，性本善，性相近，习相远。”直到今天，我们也许都会追问同一个问题，那就是到底人性本善还是人性本恶呢？在上个世纪七十年代的时候，有一个心理学家就想通过实验来找到这个问题的答案。他的名字叫菲利普·津巴多啊，又是一个。大师级的人物啊！一九七一年的时候，金巴多和他的团队在斯坦福大学的监狱里面做了一个非常有名的实验，很多人将这个实验誉为人类历史上最伟大的心理学实验之一，以至于后来的很多像《胖玉风云》这样的好莱坞暴力惊悚电影、啊，哈，都是以这个实验为蓝本而拍摄的。我先简单的跟大家描述一下整个实验的经过、啊，哈。科学家先在媒体上贴了一个高端大气的招聘广告，以每天15美金的酬劳聘请素质良好的大学生来体验监狱里面的生活。这在当时可是一笔巨款啊，所以很多大学生都来报名了。紧接着呢，科学家通过一系列的测试，哈，又从这些报名的学生当中挑出了24名身心健康、遵纪守法、情绪稳定的优胜者，作为实验的最终志愿者。然后将这些人随机的分成了三组，其中九个人到监狱中去扮演囚犯，另外九个人去扮演监狱里面的警察，还有六个人作为替补。为了让每一个志愿者哈都能更快的进入角色。科学家甚至和加州的警察合作，动用了警车，模拟真实的逮捕现场，直接冲进志愿者的家里以各种名义把志愿者逮捕、搜身、蒙上眼睛、戴上手铐、押上警车，然后再送到监狱，最后还要被脱光衣服、全身消毒，再穿上囚服。反正整个的过程和真实的逮捕现场几乎是一模一样。而对于那些扮演狱警的志愿者，科学家在实验开始之前对他们再三叮嘱：“哎，你们要想办法维持。”监狱的法律和秩序，但绝对不能在执法过程中使用暴力。世界上每一个国家对自己的警察几乎都有这样的要求啊！可在当时的美国监狱里，哈，尤其是在反越战学潮最鼎盛的七十年代初，要让监狱里面不出现暴力，谈何容易啊！一九七一年八月十四日，实验在斯坦福监狱正式开始，志愿者们很快进入了各自的角色。当警察的当警察，当囚犯的当囚犯。令人震惊的是，仅仅是在实验的第二天，那些扮演狱警的志愿者就已经开始用各种各样奇葩的方法来虐待囚犯了。监狱里面的气氛变得越来越紧张，不到36个小时，就有一名囚犯因为精神崩溃而嚎啕大哭，最终被迫退出了实验。可是你要知道哈、啊，这些志愿者在进监狱之前，那都是品学兼优的高素质大学生啊。所以当这些人在监狱里面做出那些行为之后，确实一下子让所有的科学家都傻眼了。在接下来的几天里。监狱里的情况那是出人意料的持续恶化，随着狱警对囚犯的虐待不断的升级，各种几乎变态的体罚也相继上演，甚至有狱警哈强迫囚犯模仿动物交配，那些电影里面才会出现的那些画面现在全有了。就在实验的第六天，金巴多的女朋友克里斯蒂娜·马斯拉奇，同时也是斯坦福大学的心理学博士，就兴致勃勃地来到监狱，想看看男朋友的实验到底搞得怎么样了。结果当克里斯蒂娜看到实验现场的那些画面哈，瞬间就目瞪口呆，他义愤填膺、声泪俱下的指着金巴多的脑袋，在那唾骂说：“你怎么可以用这么残忍的实验来折磨这些学生啊？你还有人性吗？像你这种变态心理学家，我以后怎么跟你生活？”就骂他。其实当时这个实验已经完全超出了金巴多的控制，他也是骑虎难下、左右为难啊。结果女朋友出来这么一闹，哎，正好给了他台阶下，所以原本计划实行两个星期的实验，就在这一天被迫终止。实验过后留下的是所有人对整个实验结果深深的思考：为什么像这样高素质的大学生在进了监狱之后会出现如此害人的巨变呢？到底是什么将他们变成了以虐待他人为乐的恶魔？作为一个正常人，我们距离这些魔鬼又有多远？我们都厌恶那些大奸大恶的坏人，都喜欢乐善好施的好人。可大奸大恶和乐善好施之间真的存在分明的界限吗？监狱里压抑的环境，在整个实验过程中，又是如何让一个人逐渐迷失自我的呢？学习更多教育的经典理论，探索更多有效的教育方法。金巴多认为，从一开始在实验中拥有绝对权力的科学家就指定了好人与坏人的界限，那就是狱警跟囚犯。坏人是社会的败类，是人渣，他们不配被当做人来看待，所以连他们的名字都被剥夺了，只剩下一个像9527这样的代号来代表他们的身份。而好人呢，则被当作正义的化身，拥有武器和权力，可以肆意地管理和制约坏人。正是这种固定的好与坏的界限，让每一个人在不知不觉中迷失了自我，逐渐变成了和身上的衣服相对应的角色。如此看来，哈，与其说是恶劣的环境改变了我们，倒不如说是我们固有的对善与恶的观念制造了恶劣的环境。实验结束之后，有记者就问那些扮演狱警的志愿者，哈，说你当时为什么要对囚犯做出这么残忍的行为啊？作为一个大学生，你难道都不知道这么做是不对的吗？当志愿者们看到监控录像和实验的照片，他们甚至都不敢相信画面里面那个凶残的人就是自己。然而，这些志愿者当时的回答却更加的发人深思。他们对记者说：“我当时想的是如何维持监狱的秩序。仔细想想，这是一件多么可怕的事情啊！”很多老师和家长在对孩子做了某些错事之后啊，几乎都会说出同样的话来。哎，我当时想的是如何维持学校的秩序，如何维持班级的秩序。我当时想的是如何为孩子好。我们经常可以看到老师在课堂上体罚学生，家长在生活中毒打孩子。可我们是否反思过，维持秩序、为孩子好，就能成为我们变成恶魔的理由吗？很多老师和家长在侮辱或者体罚孩子的时候，都有无数个证。正义的理由，就像狱警觉得，哎，维持监狱的秩序、折磨囚犯，那是理所当然的一样。可事后，我们是否扪心自问过，这样做真的对吗？实验结束之后，一名扮演狱警的志愿者说过这样一句话：“他说，一旦人们穿上代表不同角色的制服，就好像开始扮演一个又一个不同的角色，人们所做的一切都要与这身制服所代表的职责和身份相匹配。”在实验开始之前，这24名志愿者是一样受人尊敬的大学生；而在实验开始之后呢？仅仅是因为穿上了不同的衣服，代表了不同的身份，同一个监狱对他们而言变成了两个截然不同的世界。对狱警来说是天堂，而对囚犯来说则是地狱。这是一个多么令人毛骨悚然的结果啊！你想想啊，如果成绩的好坏成了评价一个学生好坏的标准，那么在学校里，当一个学生仅仅因为成绩不如别人，是不是就会在无形之中被老师和同学当成所谓的差生呢？当这种坏的形象一旦形成，学生一旦真的认为自己就是差生，那么周围的老师和同学的眼光就会像囚服一样莫名其妙的穿在他的身上。那学校在差生眼里岂不成了地狱吗？一个正常的学生，如果整天生活在地狱里，他又怎么可能会变好呢？从心理学的角度来说，环境的好坏并不取决于环境本身，而取决于我们在环境中所扮演的角色。而决定这个角色好坏的，是环境中的其他人对我们的看法，以及我们对环境的看法。这其实才是环境的庐山真面目啊！ 1968年，心理学家罗伯特·罗森塔尔在美国的橡树学校做了一个非常有名的实验。这个实验对美国的基础教育产生了非常大的影响。他同时也解释了好的学习环境和差的学习环境。到底是如何形成的？实验的过程非常的简单，科学家来到了橡树学校，哈，跟老师们说，哎，我们要在全校范围内对所有的学生进行一个名叫哈佛应变能力测试的调查，但这其实就是一个非常普通的 IQ 测试，哈。然后呢？科学家从各个年级段随机的挑出了一些智力水平差不多的学生，将这些学生随机的分成了 A、B 两组。科学家将 A 组的名单偷偷的交给老师，然后跟老师说：“啊，我告诉你哦，通过我们的测试哈、啊，我们发现这一份名单当中的学生都是天才，他们将来的前途无可限量，建议你们重点培养。”像罗森塔尔这样的大师级的科学家说的话，那老师当然是深信不疑啊。而事实上呢，这些学生都是科学家从名单里面随机的抽出来的，非常普通的学生，和 B 组的学生几乎没有任何的差别。科学家想要知道的是，这些原本智力表现极其普通的 A 组学生，会不会因为老师对他们的看法不一样而出现截然不同的结果呢？一年之后，科学家又回到了学校，对 A、B 两组的学生的智力进行了重新的测试。结果显示，哈，那些被老师当成是天才少年的 A 组学生，这个时候的平均智力居然比 B 组高出了 12.2 分， 12.2 分啊，同志们，这其实就是一个好学生跟差生之间的差距啊。可是，在实验开始之前，这两组学生的智力那可都是一模一样的，仅仅是因为老师相信学生优秀，学生就真的变得比原来更优秀了。这个话听起来好像有点天方夜谭哈，但实际上它却无数次的被实验证明着它的真实性，这就是著名的皮格马利温效应。后期的实验结果显示，哈孩子的年龄越小，皮格马利温效应越明显。一九七四年的另一项研究显示，哈，虽然大部分老师都认为自己对所有的学生都是一视同仁的，可是当老师真的认为一个学生是好学生的时候，会在课堂上很多细微之处表现出对学生的特殊关爱，比如说啊，给学生更多的微笑啦，在课堂上和学生更多的眼神交流啦，或者提问的时候给学生更多的肯定。正是因为这些细微的表现和信任，让学生在学习过程中得到了更多的自信和兴趣，从而间接的导致被认为。好的学生越来越好，同样的，那些被认为差的学生也会随之越来越差。对孩子来说，这些无形的看法与偏见将直接决定校园学习环境的好与坏。我们经常可以看到一个学生因为成绩不好而在课堂上受到老师的各种刁难和侮辱，或在家里面受到家长的各种批评和嘲笑。有些孩子仅仅是因为成绩比别人差，就必须得忍受生活和学习中老师和家长的各种斥责和奚落。可这对孩子来说真的公平吗？再好的班级都有倒数第一的人，但是有谁敢说那些成绩倒数第一的孩子将来的成就就一定比不上成绩正数第一的呢？我们可能不知道哈，恰恰是因为我们觉得孩子不行，孩子才会真的变得越来越差。我们常说每一个中国的孩子都有一个共同的敌人，那就是邻居家的孩子。而这个邻居家的孩子从哪里来啊？其实大部分都是家长一手创造出来的呀。创造出来做什么呢？当然是打击自己的孩子啊！你也许不知道哈、啊，你的这种打击日积月累，很有可能会毁掉你的孩子啊！我曾经看到过一条新闻，说西安一所小学哈、啊，要求调皮和学习不好的学生戴绿领巾。这个事情当时在互联网上就引起了大家热烈的讨论。校长的观点是希望通过绿领巾，让更多表现不好的孩子向表现好的孩子学习。这是多么天真而浪漫的想法啊！而这个校长在教育常识上的匮乏，也着实的令我震惊。央视记者在报道这条新闻的时候，就随机的采访了一个戴绿领巾的孩子，说：“小朋友，你为什么戴绿领巾呀？”结果这个孩子低着头羞愧的回答：“因为我表现不好。”老天啊，这哪是什么回答、啊？这根本就是一声绝望的呐喊，是一个孩子发出的振聋发聩的求救啊！如果一个人连他自己都不相信自己是个好学生了，他又怎么可能会变得比别人优秀呢？又该拿什么来超越别人呢？而这些小学一二年级的孩子，恰恰是皮格马利翁效应作用最明显的年龄啊！所以说，到底是孩子生来就比别人差，还是我们亲手将他们变得比别人差呢？这些带在孩子。身上的绿领巾，间接的把学校变成了学生的地狱。那么他和监狱里的那些囚服又有什么区别呢？我甚至亲眼看到一些幼儿园的老师哈，在那些喜欢调皮捣蛋的学生的脸上画一只乌龟，以示惩戒。我们无法想象像这样的绿领巾和画乌龟行为，间接的毁掉了多少学生的一生。但我们每个人都应该懂得哈、啊，作为家长，你如果真的希望自己的孩子变得越来越好，首先，请改变你对他的看法吧，因为你对孩子的看法决定了他周围的环境，而这个环境同时又可以决定你的孩子最终成为一个怎样的人。节目的最后，让我们回到开头，再来看一看我们刚开始讲的那个案例啊。我那个花了八十万上了重点高中的朋友，由于本身基础比较差，在学校里就被老师嫌弃，被同学看不起，很快就产生了厌学的情绪。到了高二，成绩实在是跟不上，只好选择转学。可这个时候转学，他还能学得进去吗？结果高考的时候，他连第五批的分数线。都没能考上。那段时间，我每次去他家里，总是听到他的母亲在不停地抱怨，说这个孩子多么多么不争气，给他花了八十万买来那么好的学校，他居然还是学不好。本来我的那个朋友是一个非常开朗的男生，可自从转学之后啊，我每一次去他家里看到他，他永远是低着头，一言不发，完全变成了另外一个人，每天就知道打游戏。他甚至无数次的跟我说哈，他说活着很没有意思，想要一死了之。他的母亲一直认为，孩子是因为迷恋上了网络游戏才会堕落，成绩才会一落千丈。而我的观点恰恰相反，正是因为孩子在学校里面受到了太多的打击和伤害，导致他对学习失去了兴趣，校园生活太枯燥了，他才会迷恋的网络游戏。如果我的这个朋友的母亲稍微有点教育常识，他就应该知道，他花这八十万给孩子买来的根本就不是什么更好的学习环境，对孩子来说，他真正买来的是一个竞争激烈、充满着嘲笑、批评和侮辱的人间地狱啊！而我呢？恰恰相反，其实我当年和我那个朋友的中考成绩是差不多的，但是因为我去了一所相对比较差的学校，使得我的成绩在学校里面轻轻松松就可以名列前茅。结果是老师关注我，同学喜欢我，我高一的时候就成了学生会主席、广播站的站长和学校的团总支书。而且因为我在学校里面表现的比较活跃哈，我还经常的收到其他班级的女生写来的情书。哎，像我这么丑的男生也能够收到女生写来的情书。之外，那是一件多么幸福的事情啊！所以我的高中虽然不是什么重点名校，但对我来说，那三年的生活真的是像天堂一样的美好而充满回忆啊！我说这么多，并不是为了告诉大家哈，重点名校不好，或者普通学校就一定好。其实学校本身没有好坏，关键在于这个学校到底适不适合你。如果明明不适合，你还要硬把自己的孩子往里面塞，最终你可能是亲手把你的孩子推进了火坑啊！那很多人又问了，如何知道这所学校适不适合我的孩子呢？很简单，你只要回答两个问题：第一，这所学校是否欢迎我的孩子？第二，我的孩子是否喜欢这所学校？只有当这两个条件都同时满足的时候，这个学校才是真正适合孩子的学校。也只有这样的学校，对孩子来说才能够算得上是良好的学习和生活环境。这个故事告诉我们，教育孩子确实跟你为他花了多少钱没有太大的关系啊。从这个角度来说，你是不是也觉得？家庭教育确实很重要呢。小于老师说，每一个中国人都应该更懂教育。今天的节目咱们先聊到这里，下期节目再见。